0: Ja, yeah, det ser så ud, som det kører. Jeg laver lige en lille intro. Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høhn Nissen. Vi er, og med vi mener jeg primært mig selv, nået til episode 50. Og så er det jo naturligt at gøre lidt status og holde en slags jubilæum, og så er det samtidig lidt sommer, og vi nok er alle sammen lidt nede i gear, Og derfor bliver det altså en lidt speciel, eller lad os kalde det en særlig udgave af Workflow. Man skal dog ikke snydes for en gæst, og jeg kan byde velkommen tilbage til mikrofonen til min bedre halvdel, Line Velkommen til dig. Tak skal du have. Fortæl lige en lille smule om dig selv. Du er udover at være min bedre halvdel jo også ansat i Boliga. Hvad laver du der?
1: der er jeg jeg plejer at tage den nemme vej at sige jeg er hende der procesdamen hin der styrer vores interne processer jeg har en meget fin titel der hedder discovery and delivery director som kun giver mening hvis man ved noget om jamen lige præcis det giver kun mening hvis man ved noget om digital udvikling discovery handler om processerne til at finde en god idé og delivery handler om processerne bag baser og lave idéen bygge idéen og bygge min er selvfølgelig i kode.
0: Mm.
1: Så jeg ja, er jeg ansvar for processerne. Jeg har ikke overhovedet noget at skulle have sagt i forhold til, hvad vi gør med produkterne, eller hvordan vi laver de tekniske løsninger. Der er folk med forretningsforstand, der gør det ene, og vi har dygtige udviklere, der gør det andet.
0: Okay. Jeg kan tise og sige, at øh, vi jo har aftalt en episode i efteråret her i Workflow, mm-hmm. hvor du fortæller meget mere om den del af mm-hmm. dit, øh, dit virke øh, og din hverdag ude hos, øh, hos boliga, så hvis man er nysgerrig på, hvilke apps du bruger, hvilke processer du bruger, øh, hvad for nogle ting du tegner på tavlen, ja, når I holder ja. <laughs> møde, så kan man høre meget mere om det øh, i en senere episode. Og så kan der jo også være nogen, der sidder derude og tænker, jamen, hende der Line har jo ikke været med før, og jo, det har hun faktisk, det er godt husket. Vi skal tilbage til sidste efterår, tror jeg det var, ja, hvor vi var, var i Madrid. en, en smutto i Madrid, ja. lige præcis, hvor vi holdt en lille miniferie, hvor vi lavede en, en episode udelukkende med, med knapholdsmikrofoner og redigeret mm-hmm. på en iPad, kan jeg fortælle, som handlede om din meditationsvane, ja. om at summe, mm-hmm. som du kalder det. Og det gør du stadigvæk. Det gør jeg. Ovenkøbet dobbelt op her i ferien, ja, kan jeg fortælle. jeg har fortælle. en
1: lille... lille Challenge kørende med mig selv. Mm-hmm,
0: det er altid godt. Man skal ikke bare slappe af. <laughs> Ej, øhm, og den episode linker jeg selvfølgelig også til i show notes, så man kan høre, hvad vi talte om dengang. Og jeg skal måske advare at sige, at lydkvaliteten dengang ikke var super fantastisk, men, øhm, men den var der. Og vi lavede den i Madrid, og det hele blev lavet på en iPad, og det var jo sjovt øh, i sig selv. Men hvad skal vi så snakke om i dag? Ja, vi har lavet en lille Sommerudgave, altså af workflow, at du har gavmildt tilbudt at være med til at lave den, og øh, foreslog selv, at øh, vi skulle tage en, jeg ved ikke, om vi kan kalde det en challenge, eller øh, hvad vi skal kalde det, men i hvert fald, hvor vi ser på vores foretrukne taskmanager slash journalværktøjer.
1: to do to-do-liste.
0: To-do-lister.
1: Metoder, måske.
0: Og øh, for nu at tage bare en lille smule for den del, som man kan høre allerede lige om lidt, så kan jeg sige, at det også er sådan lidt analog versus digital. Det vender vi tilbage til. Jeg skal bare lige også fortælle, at for dem, der er nysgerrige på, på workflow og på podcast og podcastgir, så vil jeg efter vores snak her øh, i dag også fortælle lidt om min nyeste grej, som måske er i den lidt øh, dyre ende, men det kunne være, at der var nogen, der er interesseret i at høre lidt om det også, og hvordan det har ændret sig siden første episode af workflow 1. maj sidste år, og det er altså til sidst i denne her episode 50. Godt. Og lad os så gå i gang med det. Øh, Ligne fortæl mig om den bog, eller den øh, notesbog, du har liggende der, for det er jo det analoge værktøj, du bruger til at holde styr på dit liv, for jeg lyst til at sige. Ja,
1: i hvert fald mit privat liv. Mm-hmm. Øh, jeg har været på apps, to do apps, øh, og øh, vi er jo b- den her konstellation, der hedder nørt Møder Nørd, og sød musik opstår, så vi har jo, som du ved, snakker meget om forskellige apps, og jeg har også været på apps til min dagligdag, med hvad jeg skulle lave og huske, fordi værende projektleder, og, og alt muligt andet, så kan jeg godt lide lister. Øhm, og på et tidspunkt støtter jeg mod den her udfordring, der også hedder, at jeg prøver at holde mig for skærme om aftenen. Og jeg kan godt lide, inden jeg går i gang med en ny dag, så lige finder hvad skal jeg egentlig i morgen. Og det betyder så i praksis, at jeg sad med en telefon, om aftenen, og prøvede at få styr på, hvad der var på listen til morgen. Og det var ligesom noget rod, fordi, hvordan skal jeg både få ro i sindet, over hvad jeg skal, samtidig med, at jeg ikke skal sidde og på den, der skærm. Og så på et eller andet tidspunkt, så stødte jeg på det her koncept med bullet journals. Og det er der en eller anden amerikaner, jeg er ret sikker på, at han er, der har fundet på at bruge sådan en helt almindelig notesbog, som... En sær blanding mellem en kalender og en dagbog og så alle mulige andre ting. Og i virkeligheden bare øh, selv indtegne kalenderen, øh, selv indtegne dagbogsfortegnelser og på den måde selv indrette den. Øhm, og nu også apropos at være nørdet og godt kunne lide alt, hvad der har med processer og to-do-list, der gør, så synes jeg, det er så selv vildt spændende. Og så har jeg indrømmet måske også noget nær en fetish over for fine notesbøger, mm. øh, og det er jo også noget du ved, at når vi for eksempel får stoppe i ferie, så øh, jeg har jeg det sådan lidt med sådan nogle forretninger, som har den slags, så jeg tror jeg har det med dem, som andre kvinder har det med skobutikker, at jeg skal der ind og hvis øh, vi ikke passer meget på, så kommer jeg til at bruge troligt mange penge, der i sådan bix øh, på alle mulige notesbøger, som jeg faktisk ikke har brug for. Mm.
0: Ja. Øh, jeg har lige lidt uh, real-time follow-up, som det hedder i podcast mm-hmm. øh, Jargon, og kan fortælle, at Bullet Journal, eller Bujo, ja. som det bare hedder, øh, når man er inde i sagerne, blev skabt af en fyr, der hedder Ryder Carroll, ja. som bor og, lever, bor og, lever, bor og arbejder mm-hmm. i Brooklyn i New York, som har lavet det her Bujo, Bullet Journal-koncept, ja. som ja. du nu er i gang med at, øh, at introducere.
1: Fuldstændig. Og mm-hmm. det, der er jo så lidt sjovt, at man kan faktisk gå ind, for jeg tror nok det er bulletjournal.com Der har han sådan en lille introduktionsvideo på fire minutter Jeg så den faktisk lige går Fordi han har jo sådan hans måde at gøre det på Og han fortæller så også i den her introduktionsvideo sådan, Hvordan det ligesom opstod for ham Og så har han fundet sit eget system Og så gik jeg jo så også i gang med at prøve at bruge hans system Og som man så hurtigt finder ud af Og det kan man også læse det er der er folk der har skrevet blogs om At man skulle finde sin egen måde at gøre det på og det har jeg jo så også gjort.
0: Men det er en korte introduktion til, hvad ideen er, uanset ja. om man så er legit øh, og, ja. og følger Bu- bujo øh, fra Ryder Carrolls side, eller man ligesom tilpasser det sin egen værsen, den grundlæggende idé. Øh,
1: Jeg kan måske fortælle, altså, hvad hans grundlæggende er, og hvor jeg så er endt henne. Ja, gør det. Øh, fordi det, han, der er hans koncept, det er, at han siger, at man starter først med at have et indeks, hvor man så kan skrive ned, hvilke sidenumre, ens forskellige ting er på. Og så begynder efter indekset så begynder den her bullet journaling og det starter med det han så kalder en future log som basalt set er et halvt eller helt år hvor man laver et oversigt øhm, og det vil sige på et opslag har man et halvt år og der kan man så skrive månederne og hvad skal man huske eller har aftaler i det kommende måneder.
0: Altså af store ting, tænker jeg. Altså det er vel ikke sådan, at jeg skal træne hver tirsdag, torsdag og søndag?
1: I princippet eller? kunne ja, det jo sådan set godt, ikke? men altså jeg, jeg tænker også, at det lægger op måske til lidt større ting. Jeg har selv sådan en oversigt, og der sætter jeg også altså små ting ind. Mm. Øh, faktisk apropos et meget, meget, meget meget lavpraktisk eksempel. Vi har lige skiftet vores M-hættefilter. Øhm, det skal man helst gøre en gang om året, fik vi ved, dengang ja, fik M-hætten. <laughs> i,
0: øh, <laughs> den, øh, den fancy, fancy podcastverden ja. Ja. Mm.
1: Øh, Og det, jeg også man gjort, det er, at det skal vi så gøre i, igen om et år. Så det har jeg skrevet ind til i juli 2019. Der har jeg som skrevet øh, nyt M-hættefilter, og gang købte vi to, så jeg har så skrevet, at vi skal huske at kigge ned i kælderummet, hvor vi er gemt det andet, mm. så vi ikke køber et så, det, så for mig nogle gange står der nogle af de der meget lavpraktiske ting derinde.
0: Men det er sådan en slags års eller halvårs Det er et overblik. halvårs eller et års overblik. Ja. Og så
1: kører han på månedsbasis. Og altså, så laver man en måned, og der laver man en overblik over, hvad skal jeg hvilke dage. Det har han på, på en side, og så på det, siden af, der har han så en liste over opgaver, han skal løse i den måned. Og så går han så ellers i gang per dag derefter, og han tegner det jo simpelthen ind, og det kan man så se i den her video, hvordan altså det er den helt plan, og så skriver han det bare. Så det er ikke en kalender, for eksempel, som allerede har det hele fortryk, han så, så skriver ind og ligesom laver det her månedsoverblik i hånden. Øhm, og så tager han det så per dagsbasis, når man, okay, her er i dag, og der skal jeg lave det her der. det overfører han jo så fra sin måned. Så det er også altså tanken er, at man overfører fra året over til måneden over til dagen. Øhm, og så siger han så, at han gør status hver måned. Så laver han jo en ny måned, så blader han sin måned igennem. Så hvad nåede jeg? Hvad nåede jeg ikke? Øh, det er han ikke noget. Og det, han jo også siger, det er, så er der en mulighed for lige at gøre lidt status. Også i den der ting, jeg ikke har nået, og som jeg måske også har for, for i måneden. Nu skal jeg overhovedet lave det. Så tanken er så en gang i måneden, så får man ligesom gjort den her status. Og rykker opgaver over og flytter også flytte nogle ting tilbage i sit øh, i sit års overblik hvis man tænker, at det der, før først gør nogle måneder. Og han har også nogle tegn, at det der fra også det der bullet kommer fra, det er fordi, at jamen, opgaver, man skal løse, det er en prik, det er sin bullet, øh, hvor en opgave, der er blevet flyttet, for så en pil, der alt efter hvad vejen bliver flyttet, og hvis øh, opgaven er løst, så kan man krydse, altså sætte et kryds oven på prikken. Øh, og der kan man jo så også selv, altså enten indføre sit eget lille tegnsystem eller bruge hans, jeg har bygget videre på hans, Øhm, og det, i starten, der, der prøvede jeg jo så at gøre, som han gjorde. Øhm, og for det første, øh, ellers sted det var lidt sjovt det, du spørger om, ikke? Siger, jamen, på det der hvad er der egentlig i det der års overblik? Hvor mange detaljer kan man have med? Øh, og min oplevelse var egentlig, at det der med månedsoverblikket, synes jeg ja, ligesom ikke var detaljeret nok i virkeligheden. Øh, det er sådan, at jeg kan ikke for alle plads til alle de ting, som jeg allerede nu ved, skal være i min måned. Øh, så det vil sådan set råd, og, og jeg samtidig savner et uoverblik og det er sjovt nok også noget, jeg har med kalender. Jeg har fundet en kalender kalenderapp med et ugeoverblik, det fandt jeg ret hurtigt. Jeg ved faktisk, om det er kommet. Jeg har ikke tjekket iOS' kalender, men den havde i hvert fald ikke et Man skal, et man skal lægge
0: skærmen ned, og så tror jeg, man kan se uh, hverdagene okay. og ellers så skal man ud noget. og have andre apps. Ja, lige ja.
1: præcis. Og jeg har nemlig en, fordi jeg skal simpelthen bare have mit uoverblik det er det, der fungerer bedst med. Jeg skal have, Ja, kunne den, se, den hvad der sker. Week calendar. Meget glad for. Øhm, så jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg, jeg blev nødt til at have mit ugeoverblik. Så det er det, jeg gør i stedet for. Så jeg har slet ikke. Altså mit månedsoverblik, det er mit, mit det der så hedder Future Log. Som så er det her overblik over øh, året. Øh, eller halve år. Og som jeg jo så har afsløret, at der altså, står meget lavpraktiske ting i. For events og sådan noget, de står i min kalender, så dem fører jeg ind når jeg når til den uge. Så, så mit FutureLog-overblik er simpelthen sådan noget ret lavpraktisk, altså a la filtre og den slags. Øhm,
0: det, ja. det er jo det, man nærmest kunne kalde kalenderdelen ja. af bullet journal. Er der andre faste, sådan mere overordnede elementer i den?
1: Noget af det, han også bruger, i hvert fald, det er også at lave noter. Og det var også en af mine tanker i starten. At tænke noget det, der kunne være fint, det var, at man måske også kunne få sådan lidt dagbogsagtigt. At man skal notere det kan jo både være måske bare nogle, jeg ikke, ting man skal huske, men ikke nødvendigvis skal gøre, men det kunne også være ting, der er sket i løbet af dagen. Det har jeg så fundet at det fungerer jeg ikke så godt med. Jeg bruger det som dagbog, når vi er ude at rejse. Så laver jeg, i stedet for at lave sådan en måske rigtig rejse dagbog eller kære dagbog i dag har vi lavet bla 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 så laver jeg det faktisk som de der altså og så øh, tegnet for en note er en tankestreg så jeg har en hel masse der ned af hvad vi sådan i overskrifter har lavet de pågældende dage øhm, så min bullet journal indeholder faktisk øh, rejsedagbøger men jeg ved der er også andre som bruger det som Øh, nogle dagbogsbetegnelser. Og jeg havde måske også lidt om så kan jeg sådan også kigge tilbage og se, hvad der er sket. Og sådan noget. Jeg, får, jeg får kun brugt det, hvis jeg skal huske, hvornår skete noget. Men jeg bruger det ikke på den måde, som dagbogsoptegnelser. Til gengæld noget, jeg bruger det til en gang imellem, og som jeg også ved, rigtig mange bruger det til, det er at lave forskellige tracker. Og det kan være alt muligt. Og apropos, at jeg har givet mig selv en lille challenge, så har jeg selvfølgelig også lavet et lille schema i min bullet journal, øh, hvor jeg så skal, øh, det, nu har jeg en blå tus, jeg bruger ud over øh, den, den sorte, jeg også tegner mig med. Øh, så det, der kan jeg jo lige frem, måske bladere at vise, mm. selvom, hvis du kan se. Øh, fordi pointen er, at jeg har lavet et fint lille schema over de uger, jeg skal meditere to gange om dagen. Jeg skal have en kortere, og jeg skal have en længere, øh, på henholdsvis 12-20 minutter. Og der er nogle dage, der er markeret med grå, og det er fordi, der ved jeg, der er vi endnu rejser eller vi er sommerhus, der kommer det ikke til at ske. Men de andre dage, der skal jeg. Øh, og øh, jeg har lavet det sådan, at jeg kan markere det øverste et felt med blot, når den lille er udført, og så kan jeg udfylde resten af feltet med blot, når den store meditation er udført. Mm. Og hvis jeg gør det her rigtigt, så ender jeg jo simpelthen med at have et... Øh, sådan et øh, hvad hedder det et skema med en hel masse firkanter, hvor de alle sammen er farvet, enten blå eller grå. Øh, og det er jo sådan en måde, at, at sådan lave sådan en lille hack på egen hjerne. at øh, Hvad de hedder de? Don't break the chain yeah. calendar. Yeah. Altså, man kan google efter det, så kan man også printe dem ud. De findes i alle mulige afskygninger. Og tanken er, det der med, at hvis du gerne vil lave en ny vane, eller prøve noget af, så får at ligesom få dig selv til at, øh, at gøre det, så skal du lave sådan et skema her, og så skal du have en eller anden form for kryds hver dag, eller hver gang du udfører det, og så på den måde får man ligesom gamificeret sin egen hverdag, fordi altså ligesom man har et eller andet antal strikes i et spil, jamen så skal du også helst have krydser i alle felterne, og du må kun til kryds, hvis du har gjort det, du skulle. Og på den måde, så kan man få sig selv til at gøre noget. Ja. Så det har jeg lavet med mit lille meditationsbooster. Indtil videre kan du sige, at det går fint. Ja, det går der fint. Er, det er skal, ikke... Jeg
0: kan kigge over på siden øh, på den anden ende af bordet, og der er blå felter, øh, alle de steder, der skal være det. Og så ja. er der jo som sagt nogle hvor vi har været ude at rejse, eller du har ja. været forhindret af, af anden årsag. Nu er der jo altid tusind ting, man kan gå ned i, oh, yeah. men øh, altså for lige at kalender, yeah. mange laver noter, yeah. og så kan man tilføje sider med sine egne. Et fuldstændig lavpraktisk spørgsmål. Ikke? Mm-hmm. Altså, man kan jo ikke vide nødvendigvis, når man tager hul på sådan en ny notesbog, mm. som har 200 sider i og måske skal vare et halvt år eller et helt år. Mm hvor mange tracker, man vil sætte gang i, eller hvor meget ens dagbogsnoter fylder, eller hvor mange møder, man får i en eller anden måned. Ja. Altså, hvordan øh, tilrettelægger man det sådan, at der er nogenlunde sandsynlighed for, at man har de sider, man skal bruge, når man skal bruge dem, og hvor man skal bruge
1: dem? Ja. Altså, der er det smart, og det der, man simpelthen laver det altså, løbende. Og det vil sige, at... Øh, og det er så også det, det, det er smart at have det her indeks, fordi det betyder, at man laver ikke for eksempel, når man et afsnit af denne her notisbog, skal være til mine trackere. Man laver trackere, når man har brug for det. Og det betyder, og det vil man også kunne se, hvis man begynder at bladre i min, at altså, ja, min meditationsting, den er mellem to uger. Fordi det var så der, jeg var nødt til. Det var den næste side. Øhm, og det samme også, hvis man bladrer videre, så kan man se, lige at der kommer det opslag, vi har lige været på en lille smut tur til Lübeck. Der er så en rejse dagbog, som så også kommer ind mellem to uger. Fordi det var der, jeg var nødt til. Og det er faktisk også, det, der egentlig er det smarte med, det er, at man får udnyttet nærmest hver en kvadratcentimeter af sin noticebog, øhm, fordi man hele tiden laver det løbende.
0: Jeg indsparker parentetisk, at hvis man ikke allerede har kunnet høre det, så sidder vi jo altså i, i studie 1, som er <laughs> den meget øh, dårligt lyddæmpede stue her øh, på Frederiksberg, og øh, vi har åbnet døren fordi det er meget varmt, øh, hvad man sikkert ved, og også for at øh, Øh, hvad hedder sådan noget, skjule øh, lidt, at vi sidder i et ikke særlig godt øh, studie. Og det betyder altså at til gengæld, at man engang kunne høre en motorcykel, eller en bil, eller en øh, politibil, eller et eller andet øh, drøn forbi derude. Det er vildkårende. Parenthes slut. Mm-hmm. Nu, når man kigger øh, ned på din bullet journal her, eller din, øh, din notesbog så er der jo for det første, den der blå accentfarve, du bruger til at markere ting, der er også en særlig grå tus, oh. du er meget glad for, den får du også lige lov til at <laughs> fortælle om. Og så også lige, når vi nu er ved det lavpraktiske, øh, overhovedet hvad er det for nogle tuser, og hvad er det for en bog, øh, du bruger? Ja.
1: Altså, vi må hellere starte med tussen fordi mm. den har du hold nu op, den har du hørt meget om. Det er simpelthen en skyggetus. Øhm, og det er øh, en grå tus. Faktisk, det er lige før, jeg måske har fået købt den i en lidt for mørk nuance, for den skal faktisk helst være. Så lysegrå, at man næsten tænker, hvad alverden er med denne her. Og det er sådan noget, jeg har set hos andre. Jeg er glad for at lave stregtegninger også på arbejde, øh, og jamen, altså, når jeg kan slippe sted med det. Og der sker simpelthen noget helt fantastisk, hvis man har den her lysegrå tus. Og lige, altså, hvis man laver, det var bogstaver, eller lad os må se, her der er der nogle, nogle bander jeg har tegnet. Og hvis man så lige lægger sådan nogle hurtige streger øh, langs kanten, af den form, man nu har lavet, så giver det sådan noget dybde, og det, det kan få selv den mest ubehjælpsomme stregterning, til at se lidt lækker ud. Så øh, da jeg første gang fik en skyggetus, så var jeg jo, altså, jeg, jeg ved ikke, hvorfor ikke jeg bare har tænkt på at købe tidligere, men det er relativt nyt, og øh, jeg, jeg elsker det. Det er fantastisk. Jeg ved ikke, om det
0: er din skyld, men i mit Instagram-feed, der er der lige for tiden en øh, reklame for sådan nogle skyggetusser, oh. øh, som kommer hele tiden. Så, hvor man kan få en hel række forskellige uh, sådan farver, ikke? Nej, ikke farver. jeg, men, jeg har snart fødselsdag. Uh, nuancer, ja. <laughs> <laughs> um, så har du en, uh, en turkisblå tus, som du bruger til at uh, give lidt sådan ja. og uh, især på de her bander, hvor der så står noter eller tur til Lybæk, eller du har lavet mm-hmm. en tegning af Lybækker og Tore, uh, <laughs> ja. for, fordi vi skulle på den ferie, og så har du også en, en helt almindelig eller uh, forholdsvis almindelig sort tus, ja. uh, som du bruger til at skrive med at der, der går du særlig op i lige hvad det skal være for en for jeg øh, ved du brugte meget tid på at finde den i de notisbog men jeg har ikke ja. så helt så meget om tusen ud over den der grunde der er
1: faktisk lidt tanker øh, for det første er der meget bevidst at det skal være sort jeg kan bare ikke godt lide at skrive med sort øh, og der havde jeg egentlig købt en kuglepen til min, den. jeg har lige begyndt på en ny bullet journal den jeg lige blev færdig med øh, her i første halvår af, af 18 der brugte jeg en kuglepen, og der vidste der noget meget mærkeligt den gang imellem så f- altså, virkede den simpelthen bare ikke jeg ved ikke om det var når jeg der hvor jeg havde hvildet min hånd meget om, jeg ved ikke, håndsveden på en eller anden måde, gjorde noget med papir. papiret. Jeg oplevede sådan, at, at den bare igen og igen ikke virkede. Og så nu er jeg gået over til noget andet, som så er sådan en sort filpind, som så også giver en lidt tykkere og måske mere lækker streg. Mm. Jeg har måske fået købt den lidt for tyk, har jeg lidt tænkt, men nu, nu lærer det være en ting, okay. at det er lidt mere tykt. Selve øhm, bogen? eller må jeg lige også tykke en, en ting til farven. Fordi som jeg lige nu er en blå, øh, i første halvår, af den, der havde den grønne. Jeg har både en grøn og en blå jeg skifter øh, Men derfor er det typisk, at jeg har så få farver. Men hvis man nu går ind og, og googler og efter bullet journal så vil man kunne se nogle meget farverige, også meget mere kunstneriske end min er, altså, selvom jeg er glad for at tegne, og skulle altså, mene, det er også ganske god til. Øh, så jeg, jeg kan slet ikke følge med i nogle af de der nærmest kunstværker, der bliver lavet. Øh, så, så det vil jeg bare sige, at der er min meget mere monokrom. Jeg kan så også godt lide egentlig lidt. Det er lidt mere enkelt, men øh, det er faktisk lidt specielt. Og bogen? Bogen. Uh, der vælter jeg lidt frem og tilbage mellem. Skal det nu være, øh, hvad hedder det, øh, Moleskens, øh, som jeg måske i virkeligheden elsker mest? Eller skal det være, det her, hvordan er det, man udtaler den tyske øh, Leuchtturm øh, 1917? Øhm.
0: Det må vi også heller link til i show, nu skal jeg høre, fordi <laughs> det lyder avanceret.
1: Ja, og det er faktisk, det, det er den, han bruger, ham her, opfinderen af det, og de er gået så meget årligt ind på det, man kan simpelthen få en nu, som hedder, altså så er der sådan trygt i sådan lidt relief på forsiden af en bullet journal, og der er en jeg tror det er Index og Future Log er ligesom printet ind, og resten er så til fri afbenyttelse efter, hvad der nu passer ind, ikke? Mm. Øhm.
0: Når, du nu, når, når jeg sidder og kigger ned på det der, det ser jo utrolig hyggeligt ud i mange mm-hmm. af bedre hvor Du mm-hmm. bruger meget tid, eller øh, du bruger i hvert fald tid på at sidde ja. og opdatere den og skrive i den og planlægge den næste dag og, og, og lægge farver på og lave små tegninger. Der kan man jo så være så, så lidt eller så meget kreativ, ja. som man har lyst til at gå så meget all in på det, som, som man nu synes, man har tid og evner til måske. Ikke? Men hvad, altså udover at det er hyggeligt og udover at det som du nævner ikke er en skærm du skal hmm. sidde og se på, for det virker som om det var et vigtigt krav, da var, du valgte ja. det hvad, hvad er det så der fungerer godt ved det her altså hvad er det det giver at det er et analogt værktøj du kan sidde og tegne og skrive fordi der må også være nogle ulemper ved det, dem kan vi så vende tilbage ja. til men hvad er det der fungerer godt ved det for dig
1: altså det det kan altså der er simpelthen noget moment of zen over det at jeg slutter min dag af med at sidde og dugle lidt. Jeg har så også fået optimeret den del, for jeg brugte lidt for meget tid i starten. Og det var måske, fordi jeg for hver dag lavede, så lavede et nyt fint bander med den næste dato. Og så altså, apropos, hvor meget man gør ud af det, hvis man googler og finder, altså, jeg tænker, at der er nogen, der må bruge flere timer hver dag af deres bullet journal, fordi hold nu kæft nogle tegninger, de var lavet. Og der fandt jeg ud af, at selvom jeg havde gjort det mere simpelt, var det for meget. Så der her kører jeg... Øh, et, 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 et uge-koncept kanban-inspireret. Det kan eventuelt være en teaser til, hvad kanban er for noget mm. til, til senere. Mm-hmm. Folk, der arbejder med digitale processer, de ved godt, hvad kanban er. Øhm, men der optimerede det lidt, så jeg ikke skulle bruge så lang tid fra dag til dag. Så bruger jeg noget tid, når jeg skal til at retlægge den nye uge, der sidder jeg og lidt mere og har flere farver. Jeg kan gøre det hurtigere nu fra dag til dag. Men stadig, selvom det måske kun tager mig fem minutter og gøre klar til næste dag, det der med lige at sidde, med min lille bullet journal og som som en tus. Det, det, altså, det kan noget. Og faktisk, det fik jeg slet ikke sagt noget, det er jeg også bruger den til. Jeg bruger faktisk også min bullet journal til en taknemmelighedsdabog, øh, som jo skulle være så godt for alt muligt. Øh, og det betyder også, jeg tror også, at jeg fik sagt, det de her små øh, hvad hedder, tegn, man kan sætte en prik til sin opgave osv. Så, videre, så har, jeg lavet, har jeg selv indført et, et hjerte, og det er selvfølgelig jo selvfølgelig mine taknemmeligheds- ting, at de får en lille hjerte, og så skriver jeg, jeg skal hver dag skrive mindst tre ting, jeg på en eller anden måde er taknemmelig for, eller glad for, eller der får mig til at smile. Øhm, og det fantastiske ved det er, at der er nogle dage, hvor man bare høvler derud af og så er der også de der dage, hvor man bare sådan, åh oh fuck, det var en dårlig dag. Og så kommer der interessante ting derind, som om der var også en god bønde hummus i kantinen i dag. Men altså, man kan altid, hmm. så er det er en rigtig, rigtig god øvelse, at og der er også noget fantastisk i. Jeg laver dem så også netop på ugebasis, og så se, hvordan i løbet ugen, at den her kolonne med jeg bare bliver fyldt op med små hjerter og ting, jeg er glad for. Og det er jo så også en god måde at slutte sin dag af, at jeg får lov til at sidde og tegne hjerter i min bullet journal og tænke på ting, der gør mig glad. Nu
0: vil jeg jo ikke lægge dig ord i munden, men jeg tænker, at noget af det, der kom ind af sirenerne, der ud, mm-hmm. øhm, en af de ting, som må være en fordel ved at have valgt den her analoge notesbogform er, at den er fleksibel. Altså, du kan skrive det i den, som du vil, og selvfølgelig er det, er det godt sikkert med nogle, nogle regler eller nogle, nogle rammer, mm. øh, nogle faste måder at gøre tingene på, så det ikke er alt for uoverskueligt, når man vender tilbage ja. til det, og lige vil kigge lidt frem eller tilbage, men, men du kan jo netop lægge en side ind med en ny tracker eller skrive en feriedagbog, eller gå ned til at lave to-dages-planer, hvis du pludselig har en periode, hvor du laver en milliard ting, altså ja. for at få et bedre overblik, eller skru ned til månedsplaner, hvis du har ja. en periode, ikke har. altså den der fleksibilitet, at du kan skrive på det her stykke papir, eller tegne på det, ja. som du har lyst til, må vel være en ja. fordel.
1: Men jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, at det, der altså, synes jeg er lækkert ved det, det er, det er det analoge, og det der at sidde og som som en bog, og helt sikkert, altså fordi jeg har den der, enorme kærlighed til, til notesbøger og, og sider, som er pæne, altså er at sige, men jeg kan også godt lide at bladre lidt frem og tilbage i min bulletin, for at sidde og være lidt og tænke, ej hvor er den fin. Altså, det er en måde
0: at legitimisere <laughs> din fetish på. Okay, godt. Jamen.
1: Jamen også fordi jeg oplever faktisk også, at jeg synes, systemet kommer til kort, så snart det bliver lidt mere end det. Altså jeg har nogle gange overvejet, det skulle jeg da også gøre på arbejde, det her. så kunne jeg også rende rundt med sådan en fin notesbog." Og det var sådan, der er simpelthen for mange ting i spil, og det er for komplekst, og det var sådan, lidt, jeg tror, jeg vil blive idiot, at jeg skulle sidde og forsøge at håndtere alle de ting, og håndtere bare i en hmm. øhm, Og selv de fritidsprojekter, jeg har i mit private liv, det kører jeg også digitalt. Det her, det er simpelthen det der rene altså to do til daglig, når man i morgen skal huske at købe ind og lave mad. Altså, det er sådan nogle ting, jeg plotter ind husk at øh, du skal vaske sort fordi nu har du snart ikke flere sokker. altså det er sådan nogle ting der står
0: hvad er det der udfordrer dig lidt med den hvis der er noget eller som kunne være bedre
1: altså den er jo upraktisk altså, fordi den, den fylder relativt meget altså, nu har jeg sådan en jeg, I starten havde jeg tænkt, at jeg skal have en af de der små fine, man måske putte i lommen. Men det er simpelthen ikke det er, det er plads nok. Den altså sidemæssigt. Vel, cirka A5 er den, ikke? Jo, det er sådan ja. cirka. Den er sådan noget. Ja. Det ved jeg ikke. 13x21 eller sådan noget. Ikke? Og Altså den også, den er, hvad er den? Halvanden centimeter?
0: Halvanden to cm. Ja. tyk, ikke? Ja.
1: Øhm, så det er jo ikke sådan en, man... Altså, eller hvis jeg vælger at putte den ned i min måske mindre dametaske, så er der måske noget andet, der ikke skal med, ikke? Og den vejer. Øhm, Altså, jeg ved jeg har læst et sted et eller andet, det, husk, det er vigtigt at altid at have den med dig, og hvor jeg har sådan et, jeg synes lige bullet journal, så synes jeg, at vi skal droppe det der, hvad man skal, fordi det, det er så meget noget, man skal indrettes, så det bliver meget personligt. Øhm, så, når jeg har den, altså, større tasker med, hvor jeg alligevel har min computer og ting, der vejer, så plejer jeg at kylde den med, men ellers er den derhjemme. Og det er jo sådan lidt når hvis der nu er et eller andet, jeg skal huske at proppe ind, og så laver jeg bare den genvej, der hedder, altså, du var også så sød på et tidspunkt og gør mig opmærksom på, at det er ikke det smarte, at de der i iPhone, det er, at det kan være tilknyttet til lokation. Så hvis jeg nu går en tur, eller, eller andet, hvor jeg ikke lige har min bullet journal med, så laver jeg simpelthen, altså, hvis jeg kommer i tanke om et eller andet, der skal, jeg skal huske i morgen, eller et eller andet, eller over morgen, så laver jeg simpelthen en påmindelse, og så siger når, når jeg kommer hjem, skal jeg lige minde som det her, fordi så går jeg ind og skriver det ned. Så på okay. den måde er det jo lidt praktisk.
0: Jeg tænker ellers, at ligesom man jo, øh, eller nogen i hvert fald har en iPhone og en iPad, så kunne den der bog jo være din iPad, men så har du en lille notes bare til at skrive de der korte ting øh, ned derude, sådan en af de der men der oh, var der ja. lige <laughs> de siden eller ja. et eller andet, ikke? så kunne det nærmest fungere som en, ja. som en uh, telefon Så skulle derude. det
1: faktisk være øh, næsten være postet, fordi så ja. kunne man bare tage dem ud, når kom, kom hjem, og så kvalgte ja. dem ind på siderne. Ja, ja. Er
0: der noget, som, som du i den... Måde, du har sat det op på nu, us- sidder og tænker, ah, det vil du gerne justere, eller når du nu om eks antal måneder skal have ny notesbog, så vil du prøve noget nyt af, som kribler lidt i fingrene på dig, eller har du fundet en god jeg rutine? Jeg tror, jeg har fundet
1: den. Mm. Øhm, altså, jeg tror, jeg fik sagt det der med, at den... Altså, jeg fandt ret hurtigt ud af det der med, at jeg blev simpelthen nødt til at have et uoverblik. Det kom ret hurtigt. Så gik der et stykke tid, så fandt jeg ud af at netop det der med at sidde at lave sådan nogle meget fine fra dag til dag ting, som jeg så gjorde med hver sit band og for ny dag. Det blev for meget. Øh, også fordi. Han blikker jo op til, at man sådan en gang i måneden gør status. Det fungerer ret dårligt med min måske lidt UCD-agtige hjerne, at skal så have en hel måned med uafsluttede opgaver, som man så først i månedslutningen følger op på, at det, jeg, det kan jeg ikke arbejde med. Så jeg har siddet flyttet fra dag til dag i sin tid, og det blev så også nogle gange lidt om sundt, fordi selvom jeg er et disciplineret menneske, så var der altså nogle gange, hvor sådan en opgave jo så simpelthen bare blev flyttet 700 gange. Øhm, og så gik jeg, fandt jeg ud af at lave sådan et altså en ugeting, at jeg har på den ene side, øh, der laver jeg to kolonner, og der er det, der står, det jeg skal nå i hverdagene, mandagets, der står til fredag, og så har den kolonne to, det er som bare, hvad jeg skal nå i weekenden. Og der har jeg ligesom, det er så ligesom en form, hvis vi skal bruge i sådan nogle digitalt proces, projektledere termer, så er det min backlog, det er alle de der ting, jeg ved, jeg skal lave. Og så har jeg en side, der hedder I dag, som også har to kolonner, en hverdagskolonne og en weekendkolonne. Og så flytter jeg og starter med at flytte det fra mandagen over, og så får jeg jo for det meste krydset noget af. Hvis jeg ikke lige får krydset det helt godt nok, når jeg så kommer til tirsdagen, så rykker jeg mere over. Så det er egentlig den samme opgaveliste, der så bare vokser efterhånden, som ugen skrider fremad. Og hvis jeg ikke når det hele, flytter dem over weekendkolonnen. Eller eventuelt til næste uge. Jeg har faktisk også en kolonne på en side 3, hvor der så er næste. Der er min på side 3. Det er min taknemmelighedsdag på i en kolonne og næste uge i den anden. Så på den måde, så, så flytter opgaverne sig, så, de rykker sig så hen over siderne. Og det fungerer rigtig, rigtig godt, synes jeg. Og det er også godt lidt nemmere. Så skal jeg ikke sidde hver dag og lave en ny, fin banner over skrift og sådan noget. Fordi det, jeg kører bare med de samme kolonner hele ugen.
0: Nu er der jo mange måder at bruge det her på, og hvis man kaster sig ud i det, så øh, kan man jo også tilpasse det. Sin ja, egen det skal behov, man Og sin egen løster ja. og sin egen måde at gøre det på sådan her, øh, for lige rundt den del af vores snak af, øh, du nævnte lidt, at nogle gange, med sidder lidt og kigger tilbage. Ja. Er der en side, øh, du har lyst til at vise? Nu er det jo så kun for mig, og ikke for lytterne, som må tænke sig til det. Ja. Øh, men en side, du er særlig glad for, at, øh, eller som kan illustrere særlig godt, hvordan nu, nu viser du den der fine tracking og meditation, ja. hvor du har lavet et fint øh, skema, du tegner ind i. Og det
1: er lidt sådan fordi jeg lige begyndt på ny, så der er jo ikke så mange. Jeg synes du
0: ellers, øh, der er en fin en der, der hedder inspiration også, som er... Åh.
1: Øhm. Det, jeg sad faktisk også lidt af overvarmt, det skulle være den, hænger mm. løgn. Det.
0: Du har tegnet, så vidt jeg kan se, et sæt hovedtelefoner. Ja, og det og så for, står, det, der det er meget op, og står der, står po- der... Ja, det er meget passende. Der <laughs> står podcast, og så har du lavet en inspirationsliste. Ja. Øh, hvor du, ja, hvad, gør hvad. Det siger det jo næsten. Jamen ja, der
1: skriver jeg ned, når jeg støder på ting, som altså, podcast, der kunne være interessant at høre. Og det er fordi, øh, modsat, altså når du laver altså, din podcast, den hiver bare ned råber og stop, hvis øh, nok... Så alt det, du abonnerer på, det ja, hører ikke, du jeg, nej, ikke? Nej,
0: ikke helt, men det kan vi vende tilbage til en gang. Men, men jo, jeg abonnerer på meget, og ja. de fleste kommer ned, og så vælger jeg, om jeg vil lytte til den eller ej. Okay,
1: der, fordi der gør jeg det sådan lidt mere manuelt. Og jeg sidder sådan med, og går dem igennem og siger, hvad vil jeg høre af de ting, jeg abonnerer på? Så det, jeg har her det øverste op, det er, hvornår jeg senest har opdateret. Det er ret praktisk, når man skal sidde og se, hvad var det lige for en dag, så jeg hæve ned sidst. Så ved jeg, hvor langt jeg skal kigge tilbage og arkivet. Så det, det øverste op, det er, der jeg tegner hovedtelefoner Øhm, og så er der inspirationslisten. Og det er netop, når jeg så altså i den tid, der går imellem, så støder jeg på ting. Jeg tænker, oj, det skal jeg da høre det her. Så står det der. Mm. Øhm, og så krydser jeg det med efterhånden. Mm. Og det er også vældig, vældig hyggeligt. Mm.
0: Det virker som om, at det har fundet et godt og naturligt leje. Når du også gjort det så lang tid, at jeg tænker, at ja. det er noget, du bliver ved med. Ja, det er faktisk...
1: Det er jo sådan noget, man måske ikke kan huske, fordi man har tegnet det i hånden. Det var 12. september 2016, jeg startede på det, så det er faktisk snart to år.
0: Ja. Og jeg havde egentlig tænkt mig at afslutte med at spørge, om der var en drømmeudgave for dig af, af, af Bullet Journal, eller Bully, din, din notesbog her. Men det virker nærmest som om, at Fordi du kan tilpasse den og gøre det, som du vil, så er den ret meget sådan, som den skal være lige nu, og så kan det være, at det ændrer sig, men så vil det være din drømmeudgave. Nu laver vi jo ud med at sige, at det her var sådan lidt analog mod digitalt, og det er ikke fordi, vi skal bruge lige så lang tid nødvendigvis på at grave ned i, hvilke værktøjer jeg bruger, men de er jo digitale. Det er jo noget. Jeg, jeg kan sagtens se nydelsen i øh, penne og tuser og lave små tegninger og sådan noget. Men, men jeg har jo for lang tid siden af en masse forskellige, både faglige og personlige årsager taget en beslutning om at prøve at gå så digitalt som muligt. Og, øh, og det gør jeg naturligvis også øh, i, i den her sammenhæng. Og jeg tror måske, der er tre apps, jeg bruger, som i større eller mindre grad overlapper med din Bullet Journal, som jeg lige kort vil gå igennem. Den første er min to-do-liste-app, som hedder Things 3. Og øh, jeg har lige haft en lille fløjt med et andet, som hedder Tick-Tick, øh, som og, og jeg har tidligere også, været, øh, man jo også har høre workflow, øh, arbejde med Todoist. Og så er der en, der hedder OmniFocus, som er sådan ligesom den, den store, ret professionelle løsning. Men for tiden er jeg rigtig glad for Things 3, som fungerer både på Mac og iPod, øh, iPad og iPhone. Og basalt set er det jo bare en en to-do-liste, men den har mulighed for at organisere det i projekter. Og når man så har lavet et projekt og har nogle forskellige underopgaver, så kan de organiseres i forskellige områder. Og så er der selvfølgelig undertasks, så man kan sætte deadlines og due dates og tags og alt muligt andet knald på. Det behøver man ikke, men man kan gå all in, og så nærmer det sig et, et reelt projektstyringsværktøj. Og det bruger jeg både til private og faglige eller arbejdsmæssige opgaver. Det er så altså ligesom splittet op, så der er private projekter ude i venstre spalte, og så er der professionelle opgaver, ikke? Altså podcasts og, og andre typer opgaver, fordrag og den slags ting. Ikke? Og øhm, det fungerer som sagt øh, rigtig godt. Det er ikke super billigt. Jeg tror, det kostede for hele balladen i størrelsesorden 50-60 dollars øh, for, for alle apps. Øh, til gengæld opdaterer de jævnligt og øh, der er masser af gode integrationer til andre apps og det er nemt at sende øh, to-dos fra hvis man er i browseren eller i øh, sin notes app eller et eller andet så er det nemt at sende noget andet over til at blive en opgave eller en e-mail for eksempel send det over blive en opgave i things øh, så det er den ene ting jeg bruger så ja Nå, det er bare spørg
1: indenlig ikke så meget spørgsmål hmm. måske faktisk en kommentar det, øh, jeg er sådan meget øh, nærmest ikke med at skille arbejde og privatliv, og kan selvfølgelig også nemmere gøre det, fordi... Du har bare Ja, <laughs> det har du også. Men det smelter måske mere naturligt sammen med alle mulige hobbyprojekter også. Og øhm, altså det synes jeg nu gange også kan være fordelen, der at jeg har mine arbejdsopgaver ligger vidderligt i en helt anden verden, end mine mere private to Og der tænker jeg, og måske er der et spørgsmål, om det kan være... Svært nogle gange at skille det ad, når både de private ting ligger i fuldstændig samme værktøj som dine arbejdsmæssige ting. Altså det der med at holde helt fri, eller bliver man fristet af, når jeg er, så var der også lige det der, jeg skulle.
0: Altså jeg, jeg tror, at der er fordele og ulemper ved det. Fordi ja, jeg ser som udgangspunkt begge dele, mm. i, øh, når jeg åbner tingene og ser, hvad skal jeg lave i dag. Ja. Men i princippet kunne jeg sagtens lave tag, der hedder privat. Og et, der arbejde. Ja. Og så sorterer alting efter arbejde. Mm. Og så kun se arbejde, ja. opgaver Altså ja. taksystemet er så fleksibelt, at det kan man vælge at gøre på den måde. Ja. Fordelen er, at hvis jeg har små ting, jeg skal privat i løbet af dagen, så har ja. jeg jo den fordel ved at være selvstændig, at mange af mine dage er så fleksible. om så kan jeg... Mm gå ned og købe ind, eller øh, øh, altså sende en privat mail, eller øh, hvad pokker det nu er at riste kaffe ude i ovnen, eller hvad det nu er, der skal gøres i, l- i løbet af dagen, som mm. er privat. Og så ja. ser jeg også det, og kan tilrettelægge min dag, så jeg ja. måske, øh, når jeg skal alligevel have en 5 pause og rejse mig op, så kan jeg gøre noget ja. andet. Altså, så jeg ved, hvad jeg skal gøre af, af begge ty- mm. fra begge domæner, kan man sige. Eller. Så det kan være en fordel. Ulempen er selvfølgelig, at det kan stresse, Ja. Og at jeg kommer til at gøre en hel masse ting, jeg ikke burde gøre, fordi jeg burde sidde og arbejde, eller hvad det nu er. Ikke? Så, så der er fordele og ulemper ikke? Øh, ved begge dele.
1: Det er sjovt, nogle gange sniger der så rent faktisk også nogle ting fra min politjournal ind i min arbejds liste Fordi hvis der er et eller andet, om jeg skal altså lige huske det her i løbet af arbejdsdagen, altså der har jeg heldigvis en arbejdsplads, der er så fleksibel, at det, så længe man passer sit arbejde, så kan man godt snige nogle nogle ting ind, og så lige tager fem minutter til et eller andet, ikke, hvis de er eller presserende. Og det er så også lidt sjovt, ikke? Altså, når, så skal jeg lige have det fra min bullet journaliste, og jeg skriver det lige ind her, så jeg lige husker at gøre det. Og det er selvfølgelig sådan lidt, det ved jeg ikke, dobbelt arbejde, ikke? Men,
0: ja Jo, men, men til gengæld har du nogle fordele ved at holde det adskilt, ikke? Mm. Så det er, altså jeg tror ikke, der er en optimal løsning. Der er den løsning, der virker godt for en, og det kan så i øvrigt ændre sig over tid. Ikke? Jeg har også leget lidt med tanken om at have et decideret arbejdsprojektstyringsværktøj, og så bruge ting som mere privat to-do-liste. Men jeg har ikke rigtig fundet det gode værktøj til, til det der projektstyring, så derfor det er måske en af til, at jeg ikke har taget springet. Og det er i øvrigt noget, det er ikke fordi, jeg vil grave meget i, det i den her ombæring, men det er en af de ting, jeg virkelig er virkelig meget på jagt efter for tiden. Det er et værktøj, som er bedre end Things til at give mig det store kalender- eller tidsoverblik. Mm. Fordi det er en ting at se, at man, når man har en, en opgave med en deadline om en måned, men hvor meget skal jeg arbejde på det i løbet af den måned? Fordi jeg kan godt sige, at skal jeg gå i gang med at lave den første chance i morgen eller næste onsdag, men det kan hurtigt blive ret komplekst, meget nuanceret, ja. og det giver ikke nødvendigvis det gode overblik, for at se, hvor meget andet kan jeg lave, hvis ja. jeg har den her opgave, hvor meget, hvor meget tid tager den opgave. Det, det overblik er svært at få. Ja. Det seneste er jeg lige faldet over noget, der hedder Sendkit, som jeg skal ind og se på, som ser som, øh, som ud til at kunne kombinerer databaser med kanban, med to-do-liste, med kalenderoverblik, osv., så man simpelthen kan vælge, hvad er det for et blik, man vil have ja. på sine øh, informationer. Det, det er så sjovt, så mange
1: af den slags øh, programmer, som hedder et eller andet, som er sådan lidt øh, buddhistisk yoga-agtigt.
0: Det sjove er, at de har lavet faktisk noget helt, helt andet før, okay. øh, var en platform, som skulle gøre det muligt for folk at lave apps, uden i virkeligheden at vide særlig meget om programmering. De har bare beholdt navnet, og så de pivoteret, som det hedder, og lavet noget helt andet i dag, så det er faktisk meget sjovt. Nå, no, den anden app, jeg bruger, som, som overlapper en lille smule med din bullet journal, det er Day One, som er sådan en dagbogstjeneste, kun til Mac og iOS, så vidt jeg husker. Og øh, ja, det er en app, der er god at skrive dagbog i. Den er beregnet på, at man går ind og skriver en eller flere gange om dagen. Man kan sætte det op, så den automatisk tagger alle posts med, hvor man er, når man skriver, hvad tid på dagen... Og så kan man integrere den med en masse andre ting. Man kan sørge for at sende alle sine Instagrams, eller alle sine tweets, eller alle sine... Ja, hvis man har en særlig skridt til, eller bruger en internetopkoblet vægt, eller tusind andre ting kan man sætte til automatisk at sende, så de også kommer ind. Så det både bliver en dagbog og sådan en slags samlet tracking af en masse ting, man gør. Man kan vælge at have én stor journal, så man skriver alting i, at man kan vælge at dele det op. Jeg har for eksempel lige nu en, der hedder ja, bare Journal, som er sådan min dagbog, og er Instagram og tweets og, og den slags ting. Så har jeg en, der hedder Sundhed, hvor jeg automatisk sender min vægt ind, og så også engang gang går ind og skriver lidt om, hvis jeg har nye kostplaner eller et eller andet. Så har jeg en, der hedder Bøger, fordi jeg har sat det op, så den automatisk henter ind fra Goodreads, som er det bog- og læsenetværk, jeg bruger, så jeg ser, øh, altså får automatisk en, en post der, hvor jeg kan gå ind og skrive en kort anmeldelse. Mm. Øhm, og så har jeg en sidste, som er en slags backup, kan man sige, af den blog, jeg lige har genoptaget, øh, som man kan finde reklame, reklam øh, via øh, 4ND3RS.dk, altså Anders 4ND3RS.dk. Og, øh, og der henter den automatisk den nye blogpost ind og smider mig ind. Så, kan, så er det også ligesom en del af mit dagbogsoverblik, at jeg kan se, når det optog mig der. Øh, noget, jeg har skrevet offentligt, kan man sige, på nettet, som optog mig, bliver en del af det, så behøver jeg ikke skrive det igen ja. i dagbogen. Så.
1: Jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke selv har tænkt på det. Jeg har også prøvet at bruge day one og blev ret hurtigt træt af det, og har faktisk lige afmeldt alt. Mm. Øhm, øh, men jeg havde overhovedet ikke sat noget op. Af, altså, det kunne man jo egentlig godt have gjort, slået mig lige. Altså yeah. netop Instagram og altså når jeg blogger, så er det mest af opskrifter, men det er lige før, det måske kunne være meget sjovt, hvis der også blev Det er meget sjovt, fordi det bliver sådan en ja.
0: samlet pakke med alle de elementer ja, af mit det. liv, som jeg synes, det er interessant Præcis. at kunne gå tilbage og se på. Fordi udover, at der kan være noget værdi i, som du også fortalte, det der med at skrive og mm. måske føre en taknemmelighedsdagbog, mm. eller bare, at, at man ligesom får nogle tanker ud af hovedet, hvad har man beskæftet sig med i dag? Måske lidt om, hvad skal jeg lave i morgen? kunne jo også sagtens være en ja. del af en, af en fast af, øh, aftenlig rutine. Så er der også mulighed for, at hver gang man åbner appen, at den så siger på denne her dag for mm. altså et, to, tre, fire år siden, hvor, man, hvor meget man nu har skrevet i den, eller hvor lang tid man har brugt den. Og det synes jeg er enormt hyggeligt. Mm. At gå tilbage og se, hvad lavede jeg på den her tidspunkt af året sidste år, eller ja. forrige år, eller året ja. før. Og nu har jeg efterhånden brugt den sådan rimeligt systematisk i over fire år. Så det er faktisk lang tid, jeg har fået samlet, og der er mange sjove tilbageblik. Ja, det synes
1: jeg faktisk også er meget hyggeligt. Ja. Altså, at når du så kommer, nej, det kan det, ja. at år siden, der var vi der og der.
0: Altså, det, det synes jeg er ret sjovt ja. ved det. Øhm, det eneste jeg sådan, for, al, 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 der er to ting, jeg, jeg synes kunne gøre day one bedre for mig. Og den ene ting er en tjeneste, som de faktisk havde på et tidspunkt, men har droppet igen desværre, at man faktisk havde mulighed for at publicere en post, hvis man havde lyst. Noi. Altså så hvis man skrev et eller andet, ja. som i virkeligheden var ligesom en blogpost, ja. som det var en
1: dagbogsnotering,
0: ja. øh, jamen så kunne man faktisk lave et, øh, altså en blogpost ja. med det, og så dele det. Ikke som man nødvendigvis publicerede alting, eller man havde en fast blog, organiseret sådan som så en blog ser ud, men mere sådan en slags ensidig site ja. med den tekst, eller det billede, som man så kunne dele. Ja. Ikke? For man kan selvfølgelig lægge billeder ind også som ja. man har lyst til. Det så, nu
1: spurgte du og mig, så også, hvad var også ulemperne ved bullet journaler? nu ved jeg faktisk, at jeg blev en lille smule misund, kan jeg godt mærke. For både det der med, at du bliver konfronteret med nogle ting, altså automatisk, som jeg jo kun bliver konfronteret med, hvis jeg går ind og graver ind i, øret, altså i bunden af mit klædeskab, hvor mm-hmm. de to andre bullet journaler står. Og det er jo faktisk, der, er, der den er dobbelt på ulemper her. ikke Der er både den der med, det ret det kræver virkelig en indsats at blive konfronteret med nogle hyggelige ting fra fortiden. Og så er der også det der helt at altså du har jo så været fire år nu, som jo bare ligger et eller andet sted ved skyen, og det fylder jo ikke særlig meget, hvor jeg allerede nu også skal tænke i, hvis jeg vil gemme min bullet journal, fordi jeg synes, der er noget værdi i at have det, den historik på mig selv, jamen så fylder de. Mm. Og nu har jeg så altså, heldigvis efterhånden fundet et koncept, som faktisk ikke fylder så meget. Altså en uge er tre sider. Så jeg, jeg kunne proppe meget, altså, meget tid, om man så må sige ind i en bullet journal, Men det kommer jo stadig til at fylde, øh, og vi flyttede jo i en mindre lejlighed for et par år siden, og prøver derfor at, at, at smide ting ud og sørge for ikke, ikke at for meget. Og der har jeg jo lidt en udfordring her, for jeg kan godt se, hvor det bærer hen, hvis jeg fortsætter med det her. Mm. Så det sidder faktisk sådan en lille smule misundeligt på, at, mm. at du rent faktisk har et, et stort arkiv, der ikke fylder noget.
0: Ja, det er, det er klart en fordel. Nu nævnte jeg før, at der var to ting, jeg godt kunne tænke mig, som vil kunne gøre det bedre. Den ene ja. var den der mulighed for at offentliggøre noget ja. nemt, øh, i stedet for at skulle copy-paste teksten og skulle ja. have en separat blog et andet sted og så videre. Den anden er, at jeg rigtig godt kunne tænke mig, at man havde mulighed for at, at håndtegne ja. ting i sine noter. Ja. Nu har jeg jo en Apple Pencil til min iPad og er rigtig glad for den. Jeg synes, det er et ret fantastisk værktøj. Både at tegne og skrive med. Måske mere skrive for mit vedkommende. Og, øh, og det ville være ret fantastisk, hvis man bare kunne Altså lave et lille felt og tilpasse. Ja. Der er man nødt til at, at lave sådan en lille mm. øh, rundvej, og så skrive en note i en anden app, og så eksportere det som et billede af en pdf, som man mm. så kan importere i day one. Mm. Men det er sådan en lille smule klonk.
1: Altså hvis det ikke allerede er på vej, så burde det da næsten være det. eller synes ja, jeg, det, du skal det, skrive til dem og sige... Om det det, det jeg, jeg er ret
0: sikker på, at det står på deres, ja. øh, vi arbejder på det liste. Ja. Men det fører mig til den sidste øh, app, eller tjeneste, jeg lige vil nævne, som, øh, som netop er noget i en, en app, jeg har, har valgt at, at købe, fordi jeg er så glad for min pensel, og for at kunne håndtegne og håndskrive, sådan lidt mere fleksibelt håndskrive. Skrive mere fleksibelt øh, på, på iPad'en, og det er en app, der hedder GoodNotes. Der findes også en, der hedder til som er ret populær, men jeg skulle ligesom vælge, jeg valgte GoodNotes, og, og den bruger jeg faktisk til at, at forsøge, også på ugeplan, og lave sådan en slags overblik over, hvad skal jeg lave? Og kunne lave små tegninger, sådan et håndtegnet mindmap, sporer jeg meget. Jeg har lavet sådan en skabelon, som er en PDF med forskellige felter, som jeg åbner en af hver uge, hvor der både står, hvad jeg skal, og hvad er min min OBT, som det hedder One Big Thing øh, ah, den her uge ja. altså hvad er, det, hvad er det, jeg skal have fokus på som i hvert fald skal gøres, eller som jeg klæder mig meget til eller et mm. eller andet og så et, 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 et rødt felt og et grønt felt nede i bunden som, øh, skal, hvor jeg kan skrive, hvad, hvad gik mindre godt eller hvad kunne blive bedre så et, hvad er jeg tager nemlig over, eller hvad jeg er jeg glad for hvad gik godt i den her uge ikke? sådan forsøger forsøg at, at håndtegne og håndskrive nu sagde jeg det igen ja. skrive det passer med, også
1: meget øh, godt, fordi på tastatur så fingerskriver man vel
0: Ja, det kan man sige. Ja. Ja, Fingerskrive og håndskrive. Ja, ja. Ved jeg ved det ikke rigtigt. Øhm, og det er altså good noget, som jeg selvfølgelig også skal linke til. Ikke? Og mit forsøg på at give mig selv både sådan en, en rutine, der ikke bare er to-dos og ikke bare er møder i kalenderen, ja. men, men en mere eftertænksom måde at planlægge og reflektere over, hvad jeg har lavet på, især i mit arbejdsliv. Ja. Hvor, hvor day one mere er en regulær nu sidder jeg og skriver, hvad jeg har lavet i dag, og selvfølgelig også nogle refleksioner og så videre men noget, som helst skulle være lidt mindre fokuseret på konkrete opgaver og tasks. Ja. Så der jeg bliver er...
1: helt nysgerrig. Jeg kunne godt tænke mig at se den der. Skabelon?
0: Ja. men øh, det, det, hvis... det kan du godt få lov til. Øh, ja. Vil du se den nu?
1: Ja, eller også. Det ved jeg ikke, om du har lyst til også at dele med jo, jo, lytter, jo. eller lytter. Jeg har lige lavet en ny,
0: faktisk. som
1: øh... ja. Og jeg spørger forsigtigt, fordi jeg... Jeg føler lidt angst brokken, hvis folk kigger i min politbjørn.
0: Du får egentlig ikke har skrevet i nu. Ja, det er men, fint. men du kan ah, se, fint. det PDF pdf-skabelonen, ikke, hvor ja. jeg er ligesom opdelt det forskellige felter. Ja,
1: med mange fine farver.
0: Ja, for ja. forsøg. Og så kan ja. jeg også bare skrive, hvor jeg har lyst til. at ligge
1: Uge og sted? Og...
0: Ja, en dato eller en ugenummer, og hvor er jeg henne. Er, vi, ja. er det bare her, eller er jeg ude at rejse? Eller ja. et eller andet. og et Hvad? mål og et fokus. Ja. Hvad er
1: forskel på de to?
0: Ja, det er sådan noget, jeg lige er, er gået i gang med at Ej. arbejde på. Ikke? Altså, fokus er måske lidt mere et, et konkret projekt. Altså, mm. jeg skal lave en episode færdig af en podcast, øh, og den kommer til at tage meget tid den her uge, så det er mit fokus. Mm. Men målet kunne, kunne være at huske at slappe af, eller få trænet mere, eller et eller andet. Være mere taknemmelig overfor. Altså lidt mere sådan fluffy, stemningsagtige ja. ting, kan man sige. Ikke? Så det er sådan min skabelon i GoodNotes uh, ser ud for tiden. Ja. Og øh, ja, det er de tre værktøjer, som jeg tænker, måske mest overlapper med, med din, ja. din ene journal ja. der. Nu ved jeg godt, du har tusind andre ting, som vi skal tale om <laughs> ja. i den efterhånden mange gange senere øh, episode. Jeg
1: har rimelig meget præstationsangst nu.
0: Nej, det bliver sjovt. Det bliver, det bliver rigtig spændende. Ja. Så, Så,
1: faktisk, du ja. spurgte mig også, altså, hvordan måske udviklede sig, det slog mig lige en ting, jeg også er begyndt at bruge den til. Det er faktisk prøvet nogle gange at skrive nogle noter på, bare sådan, ting, jeg går og tænker over. Aha, oplevelser jeg får, og sådan noget. Og det, det kan man faktisk se her, hvor der står noget med 100% opmærksomhed øverst op, og det er sådan noget med mindfulness og den der med måske at opdage, altså, at selvom man tror, man er fokuseret på noget, så har hjernen nogle gange gang i andre ting imens. Øh, det har jeg så nogle noter på, og har 100% opmærksomhed at skrevet sådan lidt lækkert. Øh, og så har jeg lavet øh, blandet en tommelfinger opad, og jeg har lavet en sur smiley ud for nogle af de ting, der er gode, og de ting, der er dårlige, og har tegnet nogle noter, har jeg tegnet, så det står på sådan et, et fysisk skilt. Øh, og det har jeg faktisk begyndt at gøre nogle steder, at have sådan nogle enkelte sider, hvor jeg laver noter, som jeg måske også... Altså i gamle dage kunne få funde på at skrive en i Evernote, hvor man så bare skriver det. Men der er et eller andet i det der at tegne der, måske netop, om det her rammer jeg ind på en eller anden måde, hvor jeg også lidt tegner det og lægger lidt farve på og sådan noget. Det giver et eller andet. Og faktisk netop som nogle gange bladret tilbage bag og om at det var det der, jeg lidt gik og tumlet med den gang. Men det er noget, jeg begyndte på relativt nylig faktisk, at tænke, om, det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at bruge det til på den måde. Fordi der sker et eller andet også sådan rent kognitivt, det der med at sidde fra hjernen til hånden. Mm. Øhm, så Jamen, det er der... godt til, til at have oplevelser og indsigter. Ja. Og der ved jeg ikke, om, altså, om du har en bankdank i den digitale verden. Øh.
0: Det tætteste er nok good notes, ja. Altså jeg kan vælge, nu talte vi om den skabelon før, men jeg kan jo også vælge bare at åbne et blankt ark, mm. og så sidde og skrive på det, eller tegne mm. noget eller et eller andet. Jeg, har, jeg, tror, jeg tror ikke, jeg har noget 100% tilsvarende. Mm. Øhm, ikke, ikke lige nu og her. Altså, jeg tror måske det tætteste er, at jeg bruger min bære øh, Notes app mm. til mange ting. Og der er selvfølgelig muligheden for, at man kan skrive øh, med tastaturet i. Ja. Men der er faktisk, der, den her app har faktisk den mulighed, at man kan åbne et stykke papir, som man så kan ja. tegne på med ja. sin Apple Pencil. Så der kunne man sagtens bruge det ja. der på den måde. Okay. Hvis man har lyst til at have et tegnet element på siden, ja. så kunne man gøre det på den måde. Det er så til gengæld ikke helt lige så godt til journal, fordi der mangler en tidsmæssig organisering, eller det ville kræve en masse hacks at gøre det, så mm. ja. der er ikke nogen perfekte værktøjer derude, det er der, trods alt ikke. Jeg, tror, øh, jeg tror, det var det, og, og som sagt så øh, vender du tilbage senere, yeah. øh, vi en eller anden gang løbet skal snakke projekt, ledelse ja. øh, Og høre lidt mere om, hvordan du holder styr på udvikling, og måske også øh, ikke mindst på dine udviklere. Ja, Æh, og de det, er skridt nemme at holde styr på. Hvad ja, ja, med det, alle de andre? Det siger du. Måske skulle jeg også også link til øh, den episode, jeg lavede med Daniel fra, fra Boliga, som fortæller om øh, designprocesser ja. derude, som man, øh, som man får det med. Og øh, så lagde jeg jo ud med at sige, at jeg vil fortælle en lille smule om mit øh, podcastgear, det er, bliver du lykkelig forskånet for at skulle være med til. Så du har fri. Tusind tak, fordi du kom, lige for og fortalte det. Og det kommer til at tage meget længere tid, end jeg havde regnet med. Det er jo fantastisk. Det gør det tit. Hvis man lytter godt efter, så kan man måske de næste fem minutter høre dig futte omkring lejligheden også. Det vidste at vi jo var tid, at vi skal have lavet kaffe osv., men jeg må hellere lige snakke færdig ja. før vi tænder for kværnen derude.
1: Det kan være, jeg bare sætter mig over med min... I, ikke analog min kindle og læse lidt en bog.
0: Det synes jeg, du skal gøre. Uh, tusind tak, fordi du uh, gad at være mm-hmm. med. Tak igen. fordi
1: jeg måtte være med igen. Det er hyggeligt. <laughs>
0: det er godt. Og uh, så lagde jeg ud med at uh, fortælle, at jeg vil uh, opdatere en lille smule på status for mit uh, podcastgear. Og hvordan det har udviklet sig, siden jeg lavede den første workflow i maj 2017. Og uh, Dengang, der lagde jeg ud med en Zoom H5 optager, og til at begynde med, der brugte jeg faktisk to røde podcaster mikrofoner, som stod i det studie nede i Kødbyen, som jeg havde adgang til at låne en gang imellem på det tidspunkt. Og det fungerede okay, synes jeg, men det var jo kun halvvejs mit. Og så begyndte jeg... Lidt mere at bruge Zoom-optageren med en Sennheiser E935 mikrofon, som jeg havde købt øh, i anden sammenhæng for nogle år siden, og som egentlig er en samme mikrofon, men som også kunne fungere som interview-mikrofon i en, øh, en snæver vending. Eller jeg kunne bruge den indbyggede mikrofon i Zoom'en, som er en mikrofon og derfor måske lidt bedre egnet sig til, når jeg var ude steder og besøgte folk, hvor man gerne måtte få en fornemmelse af rummet omkring. Så... Øh var jeg lidt utilfreds med Sennheiser-mikrofonen, fordi den var forholdsvis håndfølsom og lidt følsom over for lyde. Og derfor købte jeg i stedet for en god gammel kending, nemlig en elektrovoice-mikrofon i en opdateret udgave, dog som hedder det meget mundrette R-E50N-D-B. Og det er en opdateret udgave af en helt klassisk reportagemikrofon, som er virkelig bundsolid, meget ufølsom over for håndstøj og pustelyde osv., og som, ja, den lyder ikke fantastisk. Det er nok ikke en, man vil bruge til lange speaks eller som vokalmikrofon, men den fungerer ganske udmærket som interview-mikrofon, og er altså super dejlig og solid at have med ud i marken. Og så har jeg længe brugt en Shure SM7B til decideret speaks, men det er altså en mikrofon, som man ikke tager med ud og lave interview med. Det er en, man sætter på et stativ, og så øh, taler man i den, som jeg for eksempel gør lige nu. Jeg besluttede mig nemlig her for nylig til at opgradere til et lidt mere luksuriøst interview, setup op og bruge nogle af min surt sammensparede firmapenge på at købe lidt nyt grej. Det synes jeg, at jeg havde fortjent. Så jeg har udskiftet min Zoom H5-optager med en såkaldt Mix Pre 3 fra Sound Devices, og det er altså noget forholdsvis dyrt, rimelig professionelt grej, men i modsætning til tidligere Sound Devices-dimser, så kan den her altså fås for menneskepenge, fordi det var virkelig dyrt. Og sådan i rundetal, så skulle man tidligere have måske 20-25.000 op i lommen for at købe en Sound Devices-dims, men... Denne her MixPre 3, som er deres lille udgave, øh, kostede kun i størrelsesorden 5-6.000 kroner, og den er super professionel, har virkelig gode mikrofonforstærkere i, og øh, ja, er bare solid og lækker, og ikke sindssygt meget større end Zoom H5, man kan sagtens tage den med ud og, og bruge den som optager. Og så har jeg så også valgt at opgradere interview og købe en ekstra Shure SM7B og stativer og kabler selvfølgelig, så man, som vi lige har gjort her med Line, kan sidde to over for hinanden og tale ind i to ens mikrofoner, som så bliver optaget på den her MixPre 3, som så enten kan optage direkte på et SD-kort, eller man kan sætte den til computeren, hvis man har lyst til det, og sætte ekstra mikrofoner til og alt muligt mere. Og ja, studiesituationen er en lille smule ændret. Den er stadig ikke fantastisk, fordi hvis jeg skal optage herhjemme, jamen så er det med eko fra stuen og væggene og gulvene, eller lyde fra fra Frederiksberg og sirener og motorer og alt muligt. Eller også er det ud i byen med en stor rygsæk på ryggen med alt muligt grej, enten ind til klubs, mit kontorfællesskabs lille podcast, musikstudie eller ned i kødbyen eller ud og låne steder andre, øh, hos andre mennesker i byen, som måske har lidt mere rolige omgivelser. Så der mangler stadigvæk den perfekte løsning på det problem. Og hvad angår redigering osv., så, så bruger jeg stadigvæk Hindenburg til at redigere i. Det er jeg super glad for og har brugt i mange, mange år efterhånden. Og jeg hoster i øvrigt Workflow-podcasten hos Fireside i Aarsten i Texas, hvis man skulle være interesseret i det. Og med den lille gearopdatering opdatering så er vi, vist også ved, at være færdige for i dag. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du vil fortsætte. Jeg har i hvert fald ingen planer om at stoppe Workflow-podcasten. Der er masser af idéer til spændende mennesker at tale med. Og har du selv idéer eller ønsker til interviewpersoner eller emner eller typer af arbejde, du er nysgerrig på, så sig endelig til jeg tager meget gerne imod øh, ønsker. Podcasten kan findes via podlab.dk eller på Twitter som podlab.dk. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og mit eget twitter er 4ND3RS. Og så er der bare tilbage at sige på genhør, tak for denne gang.